0: Hallo und herzlich willkommen hier bei DEV Radio, bei Radio Free FM hier in Ulm, 102,6 im Äther. Wir sind vom Chaos Computer Club Ulm und erzählen euch heute was über drahtlose Kommunikation. Hier im Studio sind Giselbert und ich heute nur, die Musik kommt von Stefan. Ja und äh, ich bin der Alex. Musiktechnisch machen wir heute einen ähm, kleinen Test, wir lassen die Musik im Hintergrund so ein bisschen mitlaufen, mal gucken wie das ankommt. Infos über uns findet ihr auf unserer Homepage www.ulmccc.de slash radio und äh, ihr könnt auch in irr kommen. Wir sind beim Bürgernetz Ulm ircbn ulmde im Channel dev radio. So, da wollen wir mal anfangen. Ähm, ein kleiner Newsblog erstmal. Äh, ich habe äh, gestern Abend in der CT was Interessantes gelesen, vielleicht wissen es einige auch schon. Ähm, dass die T-Online... Äh, ist das T-Online? Wer macht ja, Mobilnetz? Nein, Mobilnetz. Dazu so dings äh, Telekom Mobilnetz-Provider und äh, glaub, Vodafone okay. haben ein Problem. Ja genau, T-Mobile, Entschuldigung. Haben ein Problem. Und zwar ist es möglich, ähm, mit, den, mit Handys schwarz zu surfen. Also surfen, ohne dass man bezahlen muss. Ähm, wie das funktioniert, ist ganz einfach. Das geht so, dass... Ähm, das Problem liegt daran, wenn ich eine MMS verschicke. Dann läuft es normalerweise so, dass mein Handy, die uploadet an den Server, dann der Empfänger eine ähm, SMS bekommt, eine binäre SMS, die sein Handy sofort ähm, interpretiert und ausführt. Daraufhin sich connected auf dem MMS-Server und sich die MMS downloadet. Und dabei bezahlt er nicht für den Download, weil ja der Absender für die MMS bezahlen soll. Soweit auch alles ganz okay. Nur das Problem ist, der ähm, Server lässt einen auch drauf, wenn es keine MMS gibt zum Abholen. Dann kriegt man halt irgendeine interne IP, mit der man vorerst mal nichts anfangen kann. Man sieht halt nur die ganzen internen Hosts und kommt eigentlich nicht raus. Aber jetzt, man nimmt ein zweites Handy, wählt sich auch ein bei diesem Server und kriegt auch eine interne IP und schwupps, man sieht das andere Handy. Was kann man jetzt machen? Man nimmt seinen PC, hängt in eine TDSL Flat, hängt ein Handy ran, wählt sich ein und jetzt kann man mit dem anderen Handy mobil günstig für TDSL Flat Tarif surfen. Was ganz praktisches. Uh, ich schätze aber, das geht wahrscheinlich nicht mehr so lang, weil, wenn es in der CT mal steht, ich denke mal, die reagieren ziemlich bald und dann ist es dicht. Aber ich finde es ziemlich lustig. Okay, und dann ein zweiter Teil. Ähm, der Chaos Computer Club ruft zum Boykott der Musikindustrie auf, kauft keine CDs mehr. Anlass dafür ist die, ähm, die Klagewelle der, der Musikindustrie, der IFP, gegen 68 Tauschbörsennutzer. Und zwar geht es jetzt hier in Deutschland so ab wie in Amerika schon eine Weile. Jetzt werden Leute verfolgt, die hier irgendwo einen Donk oder einen Kasalaufen haben oder so und sich Musik ziehen. Ähm, die Argumentation der Musikindustrie ist ganz einfach folgende. Es sei illegal, sagen die, Musik zu klauen. Und die Leute, die das machen, die müssen einfach ähm, dafür auch gerade stehen. Ähm, der Chaos Computer Club hat aber ein bisschen eine andere Ansicht. Und zwar läuft es ja so, derjenige, der die Musik ähm, gemacht hat, der Urheber, der hat sogenannte Urheberrechte. Und diese Urheberrechte, die kriegt der ähm, als Gegenleistung dafür, dass er sein Werk der freien Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Und ähm, bei diesem Deal ist grundlegend, dass Privatkopien erlaubt sind. Dieses Fair Use Abkommen, das ist schon lange ähm, am Laufen und eigentlich war es immer ähm, anerkannt. Und ist eigentlich ein Teil der Informationsfreiheit und damit auch ein Grundrecht der Menschen. Und dieses Grundrecht will jetzt die Musikindustrie beschneiden und paar Gesetze quasi ähm, uns wegnehmen. Ähm, die behaupten, denen bricht der Umsatz ein, weil jetzt die Leute bloß noch Musik kopieren, anstatt zu kaufen. Nur ist das so nicht ganz, ganz wahr. Äh, man muss da das, also man muss folgendes sehen. Der Chaos Computer Club sagt, ähm, also ein, ein berühmtes Zitat, das steht auch auf der Homepage vom Chaos Computer Club. Soll jetzt die Bevölkerung kriminalisiert werden, weil der Markt es nicht schafft, das Angebot für die Nachfrage zu liefern? Gesetzliche Sicherheit gegen Marktversagen auf Kosten der Freiheit? Wie kommt es, dass man mit Klingeltönen mehr Geld macht als mit Musik? Und ähm, ich finde, das sagt eigentlich schon, um was es hier eigentlich geht. Also äh, das ist nicht so, dass die Leute nur klauen wollen und nichts zahlen wollen. Aber man muss auch mal gucken, ähm, was eigentlich so angeboten wird. Und diese Eintagsfliegen, die da hochgepusht werden in ganzen Sendungen und so und dann für teures Geld die CDs, äh, die CDs angeboten werden, das taugt irgendwie nicht so. Und ähm, außerdem, was auch vergessen wird, dass die Leute über Tauschbörsen sich die Musik zwar ziehen und anhören, aber wenn es denen gefällt, kaufen sie oft die CD. Ähm, allein schon, weil sie auch die Band unterstützen wollen oder sowas. Und
1: ja. die Faktoren, die auch marktwirtschaftlich noch dazukommen, ist ja, dass äh, die Musikindustrie ist nicht der einzige Sektor dem es zurzeit nicht besonders gut gibt. Also teilweise haben die einfach nur durchschnittliche äh, Einkommensverluste, so wie alle größeren Firmen. Und naja, sich da besonders drüber zu beklagen, ist auch schon ein bisschen lustig, von wegen besonderer Situation. Und ihnen geht es halt einfach so schlecht wie allen anderen. Was noch dazu kommt, also in de, für die USA wurde jetzt letztens wieder eine Untersuch äh, Statistik rausgegeben, nachdem in den letzten paar Jahren die Neuerscheinungen von CDs um 20 zurückgegangen sind gegenüber den Vorjahren und das heißt, wenn ich weniger verschiedene Titel rausbringe, kann ich auch nicht erwarten, dass die Leute jetzt plötzlich, was weiß ich, 1,25 CDs im Durchschnittlich kaufen von der gleichen CD. Das ist auch noch so ein Effekt, der da einfach verschwiegen wird.
0: Ähm, ja, wer müssen sich dann Gedanken machen, warum Peer-to-Peer-Netze so beliebt sind? Ähm, da muss man vielleicht einfach sehen, dass der Preis für eine CD einfach zu hoch ist. Also wenn ich auf einem Metal-Festival bin und das sind 5, 6 geile Bands und ich will mir von jeder eine CD kaufen, dann muss ich dafür 150 Euro oder 200 Euro hinlegen und das Geld habe ich nicht. Und äh, deswegen höre ich mir mal so ein bisschen an, was die so, so drauf haben. Wenn mir die Band wirklich gefällt, dann kann es sein, ich kaufe auf einen Ratsch alle ihre Alben. Ähm, es gibt auch viele Bands, die sich nur über das Internet kennengelernt habe. Muss man auch sagen, das ist auch eine Werbemöglichkeit für die Bands. Dann, ähm, noch ein Grund, dass ich eben, der, dass der CD-Kopierschutz, der drauf gemacht wird, auf diesen un cds verhindert, dass ich die CDs auf manchen Playern abspielen kann. Und das ist ja mal eine Sauerei irgendwie, weil ich kaufe die CD und da kann es dann ja nicht mal abspielen in meinem Player. Äh, und deswegen, wenn ich sie digital habe, dann ist das alles kein Stress.
1: Ja, es ist ja sowieso ein bisschen Augenwischerei, von dem Kopierschutz zu reden. Eigentlich kann man ja nur einen Abspielschutz äh, produzieren, weil sobald ich das Ding abspielen kann, habe ich ja die Musik und kann mit der eigentlich erstmal machen, was ich will. Also man kann ja nur sagen, okay, ich mache jetzt einen Abspielschutz. Normale Player können das Ding nicht abspielen und Verkauf dann entsprechend äh, gestrickte Programme, die das dann trotzdem wieder als Musik wiedergeben können. Und hoffen halt, dass es kein anderer auch schafft im Endeffekt. Also, es ist nur ein Abspielschutz, kein Kopierschutz. Weil, sobald man wirklich mal eine Musik hat, ist die halt da. Mal ganz davon abgesehen, Alex sagt schon, Un-CDs sind ja keine CDs. Weil, die sprechen
0: nicht im Standard, ja. Ja,
1: als Audio-CD müssten sie ja dem Redbook-Standard von Philips. Kein Plan. Philips entsprechen und das tun sie ja eindeutig nicht, weil die haben ja einen absichtlichen Fehler die verhindern sollen, dass normale Computer-CD-ROM-Laufwerke mit dem Ding was anfangen können.
0: Genau, das ist der Plan. Ähm, man muss noch, noch eins sagen, dass wenn ich mal eine irgendeine ausgefallene Band, also bei mir jetzt eine Metal-Band oder andere eine Indie-Band oder weiß der Geier suche, dann suche ich mich eigentlich in Musikläden zu Tode und im Netz ist es halt ziemlich bequem. Ich hocke mich hin an den Donk und sage, ja, such mal die da und dann, zack, ist sie da einen Tag später. Und äh, man sollte vielleicht erkennen, dass es einfach ein gutes Vertriebs eine gute Vertriebsmöglichkeit von Musik ist. Anstatt dagegen zu wettern, könnte man vielleicht mal versuchen, das auch kommerziell anzubieten. Und äh, wenn man das fair macht, denke ich, dass es auch ankommt. Weil es gibt auch Nachteile von den Peer-to-Peer-Netzen. Man kriegt manchmal Müll ab, man kriegt manchmal Etikettenschwindel ab. Da heißt weiß ich, das dass die Band und da bist eine andere. Oder ist sie schlecht aufgenommen. oder was Das ist eigentlich schon stressig. Und wenn man da einen gescheiten Service hätte, ich glaube, der wird schon ankommen. Was noch argumentiert wird, die armen, armen Künstler, die die Musik ähm, kreieren, denen wird es ja so schlecht gehen und die würden ähm, kein Geld damit verdienen können. Ähm, man muss vielleicht dazu Folgendes sagen. Also erstens, ähm, es wäre wunderbar, wenn jeder mit dem, was Spaß macht, Geld, Geld verdienen könnte. Also bei uns Informatikern ist es ja auch so, dass wir gern vielleicht auch andere Dinge machen würden, die so kreativ lustig sind, aber die bezahlt uns keiner. Also müssen wir das machen, was unser Chef bezahlt. Und warum soll es irgendwie anders sein bei Musikern? wenn das nicht taugt, wenn die damit nicht leben können, müsst ihr ja was anderes suchen oder nebenher irgendwas machen. Das ist das eine. Und das zweite, äh, man muss mal sehen, wer bei dem ganzen System am meisten abkassiert. Und das sind halt schon die fetten Dicken, die jetzt ähm, jetzt ihre Fälle davon schwimmen sehen und Angst kriegen, weil ihr altes Modell nimmer, nimmer zieht. Und äh, jetzt wollen sie gesetzlich quasi durchdrücken, dass den, also dann ganz einfach, wir haben ähm, denn läuft schwimmen die Fälle davon. Und anstatt umzudenken und das anders zu machen, wollen sie jetzt gesetzlich alle verpflichten, dass das Modell weiterhin so existiert, wie es existiert. Und da wird die breite Bevölkerung wird da kriminalisiert. Und das ist nicht okay. Und deswegen sagen wir: kauft keine CDs. Ähm, erstens werden damit eh die Klagen gegen uns finanziert. Also wäre ich ja schön blöd. Und äh, zweitens wird dafür die ähm, Entwicklung von, von Kopierschutzmaßnahmen ähm, vorangetrieben, finanziert. Und das schränkt wiederum unsere Rechte ein. Auf Informationsfreiheit.
1: Ja. Und zu diesen Rechten, zu Fair Use, kann man ja auch noch sagen, Musik ist ja nicht das Erste, was getauscht wird, beziehungsweise was anderes verbreitet wird, als äh, vorgesehen. Ich meine, man kann ja mal historische Präzedenzfälle sehen und sich so die Entwicklung von Radio, Fernsehen, in, zum Beispiel in den USA anschauen. Und dann sieht man, dass zum Beispiel ursprünglich äh, die Fernsehanstalten eigentlich für jede einzelne Vorführung von ihrem Film wirklich äh, erstens mal bestimmen wollten, ob die überhaupt möglich ist und zweitens auch beliebige Summen abkassieren wollten, also prinzipiell so wie es jetzt mit Musik ist, wenn man mal vom Radio absieht und, und natürlich auch davon, dass inzwischen auch eine GEMA gibt, aber prinzipiell war es erstmal so, die wollten halt sagen, ja wir haben das Recht auf die Musik und ja, nö, an dem Tag darfst du das nicht abspielen, an dem Tag darfst du und das darfst du so und so viel zahlen. Und als ich dann die ersten Radios entwickelt haben, die dann einfach gesendet haben, dann äh, war das im Endeffekt auch Piraterie. Und es gab halt ziemliche Streitigkeiten, ob die jetzt das tun dürfen oder nicht, oder ob die jetzt geknebelt werden mit beliebigen Summen, die sie dann zahlen müssen oder auch nicht. Und im Endeffekt hätte das ja auch zu einer Monopolstellung geführt, dass also... Musiklabels ihre eigene Radiosender aufmachen, die spielen dann die eigene Musik und freie Radios gibt es einfach gar nicht, weil die die Rechte für die Musik nie bekommen. Und da wurde eben auch zwischen den Interessen der Urheber bzw. deren Vertreter, weil es sind ja selten die Künstler, die vor Gericht ziehen, und den, der Allgemeinheit, die ja wirklich äh, jeden betrifft, <lacht> das ist ja Allgemeinheit, abgewägt und es wurde eben festgelegt, dass eben veröffentlichte Musik ohne zusätzliche äh, Zustimmung des Urhebers bzw. des Rechteverwalters zu einem Pauschalbetrag, der eben für die gesamte Musik festgelegt werden muss, immer verfügbar ist, ohne dass er zustimmen muss und ich denke etwas in der Art muss für Peer-to-Peer netze ja auch irgendwann gefunden werden, weil das so wie es moment von der Musikindustrie geplant bzw. schon versucht wird durchzudrücken, ist einfach nicht haltbar.
0: Jo, hm. so viel zu der Kampagne. Ähm, hat ein bisschen Wind aufgewirbelt, kam auf Heiße. Attack hat sich der Kampagne angeschlossen und jetzt schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, wir machen jetzt ein bisschen Pause, kommt ein bisschen Musik jetzt und nachher legen mal los. So, hallo, zurück hier bei Def Radio. Also, ähm, wollen wir jetzt mal anfangen mit drahtlosen ähm, Kommunikationsprotokolle. Ähm, die Frage erstmal, warum macht man sowas überhaupt? Die Vorteile sind eigentlich klar, finde ich. Man hat eine viel einfache Installation. Man muss keine Kabel verlegen, man muss keine Löcher bohren. Man muss, wenn man zum Beispiel Gebäude hat, die denkmalgeschützt sind. Und ähm, da jetzt ist immer ein Problem, da so Zeugs zu installieren, so Kabel zu installieren. Dann ähm, Spontanität. Ich kann mich treffen mit meinem Kumpel, zack, zwei Notebooks, Ad-Hoc-Netzwerk. Brauche ich kein Kabel mitschleppen oder so. Oder auch mehrere, größere Gruppen oder so. können sich spontan zu einem Netz, zu einem lokalen Netz zusammenschließen. Ähm, dann der mobile Einsatz natürlich, wenn ich zum Beispiel an mein Handy denke oder an so ein PDA oder so und ich bin jetzt irgendwo und jetzt will ich ins Netz, weil ich was ganz Wichtiges brauche, dann äh, ist es einfach von Vorteil, wenn man da nicht lange eine Dose suchen muss und so weiter und Kabel mitschleppen, sondern einfach ad hoc, äh, Quatsch, in dem Fall nicht ad hoc, aber einfach spontan ins Netz gehen kann. Ähm, dann ist es ein bisschen robuster, weil es kein Backer, Bagger kann mein Kabel aufbohren oder so ein Zeugs. Sondern äh, müssen halt nur die Access-Points, wenn ich jetzt von WLAN rede, mit Strom versorgt werden. Ah doch, die, intern habe ich ja Kabel. Aber ich meine, wenn ich so, so Kabel verlege oder so und da bohrt jetzt einer an der Wand rum oder so, kann er die kaputt machen.
1: Ja, man äh. kann ja so Funknetz zum Beispiel auch benutzen, um mehr als nur innerhalb von einem Haus anzubinden, sondern auch eine Funkstrecke zwischen zwei Häusern aufbauen. Das macht ja die Uni zum Beispiel vom Wohnheim.
0: Dann die Strecke.
1: Ja, ich denke schon irgendwo. Aha, interessant. Oder hatten wir, <lacht> bevor es das Kabel gab, aber man musste es ja nicht nur innerhalb des Gebäudes machen, sondern auch das Netz, um auf einem bestimmten Gelände da an dem Gebäude auch Netz hinzukriegen und dann trifft es mit dem Baggern schon wieder zu, weil im Haus hat man die eher selten. <lacht> die Bagger? Ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, also der, der, größte ist einfach, der größte Vorteil ist einfach dieser mobile Einsatz. Es gibt aber auch eine Menge Nachteile. Ich habe eine schlechtere Qualität. Weil ich kann. Kabel kann ich abschirmen gegen äußere Einwirkung, aber so eine Funkstrecke oder so ein. Das kann ich irgendwie nicht richtig abschirmen. Ich habe also mehr Störungen drauf. Ähm, dann habe ich das Problem der Mehrwegausbreitung. Das bedeutet, dass ich ähm, dass die Signale an irgendwelchen Wetten reflektieren und dann später nochmal beim Empfänger ankommen. Dann kriege ich so Überlagerungen und so. Und ähm, das macht alles macht meine Qualität ein bisschen kaputt. Das zieht die. Äh, entweder schraubt es die erforderliche Bandbreite hoch oder es zieht die äh, Bitfehlerrate hoch auch hoch, beziehungsweise meine, meine ähm, Bitrate runter, genau. Und dann das Problem noch, äh, dass Bandbreite teuer ist schon knapp, äh, weil das Problem mein Funk, der geht halt überall hin, der hört nicht jetzt an der Mauer irgendwie auf, weil da mein Raum zu Ende ist, sondern der geht halt raus und draußen nicht jemand anders, der will was anderes machen und jetzt störe ich ihn halt mit meinem Rumgefunke und deswegen wird von der äh, Post, oder früher von der Post, ähm, Wurden Bandbreiten eingeteilt und gesagt, okay, von da bis da auf Stufe, von da bis da darfst du und von da bis da darfst du und das ist richtig teuer. Ein Beispiel: die UMTS-Lizenzen, da ging es eigentlich genau um das, dass man die Frequenzbereiche, in denen man funken darf, kaufen musste und hat man ja gesehen, wie richtig fett teuer das war. Dann ein weiterer Nachteil ist der Elektrosmog. Immer wieder streiten sich die Geister, wie viel wie schädlich das ist, wenn ich jetzt hier auf elektromagnetischen Wellen ausgesetzt bin. Und ähm, ein Beispiel dafür, es gibt ein neues, neues Verfahren, das heißt Ultra Wideband. Das funktioniert so, dass ich im Frequenzbrand ein ganz breites Spektrum verwende, aber überall nur knapp über dem Rauschen bin und damit die anderen nicht störe. Ähm, aber breit im Spektrum bedeutet im Zeitbereich schmal, das bedeutet ich habe Peaks. Ich habe kurze Leistungspeaks. Und ähm, wie verträglich oder unverträglich die für die Menschen sind, das ist irgendwie noch nicht so ganz sicher. Die einen sagen, man grillt seinen Hund, wenn man telefoniert, die anderen sagen auch, oh, macht alles gar nichts. Auf jeden ja. Fall, Elektrosmog ist ein Problem.
1: Ja, Ja und es gibt auch eine lustige Studie, die ist noch nicht ganz so alt, die dann gesagt hat, ja, Elektrosmog ist vielleicht gefährlich, das ist noch unterhalb der Nachweisgrenze. das wissen wir noch nicht so genau, aber wir wissen schon, dass die Angst vor Elektrosmog gefährlicher ist als Elektrosmog.
0: Jo, genau, ähm, Okay, wir hatten hier gerade Besuch. <lacht> machen wir weiter. <lacht> ähm... Machen wir? Ja, genau. Und nicht Sicherheit ist natürlich ein Problem. Äh, Funk... Jeder kann irgendwie einen Empfänger irgendwo haben und ich kann es irgendwie gar nicht richtig feststellen, wenn der hier passiv mitlauscht. Und ähm, also jeder kann empfangen, bei WLAN ein aktuelles Problem, ähm, dass eben da diese Wardriver hier in der Gegend rumfahren und sich freuen, wenn sie irgendwo offene Netze finden und äh, dort versuchen, ein bisschen Spaß zu haben. Und ähm, ein anderes Problem ist, also nicht, es gibt nicht nur das Problem, dass jeder lesen kann, es kann auch jeder schreiben, und deswegen brauche ich ähm, Maßnahmen, die verhindern, dass ich Pakete fälschlicherweise aufnehme. Also jemand sendet ein Paket und gibt sich für jemand anders aus und ich denke, der war das und jetzt gibt es halt Ärger. Und ähm, dagegen gibt es jetzt Maßnahmen, kryptografische Maßnahmen. Also das Problem, dass jeder mitlauschen kann, da kann man verschlüsseln. Und bei dem Problem, dass jeder schreiben kann, gibt es zwei Sachen. Einmal die Authentifizierung, dass ich irgendwie nachweise, ich bin derjenige, der dessen das geschrieben hat. Und ähm, die Unverfälschlichkeit mit sogenannten äh, Message Authentication Codes. Ähm, hash werde ist das so ein Stichwort, erkläre ich nachher ein bisschen was dazu. Ähm, dass ich einfach die Nachricht so mache, dass sie keiner verändern kann. Und, ähm, oder wenn das sie verändert, erkenne ich das. Und ähm, da kommen wir jetzt in Bereich von Krypto. Ich will ganz kurz ein bisschen so eine Einführung zu Krypto geben. Wir machen vielleicht mal eine eigene Sendung damit. Mal schauen. Ähm, also zu den Macs zu Message-Authentication-Codes, Message das sind ähm, Hash-Funktionen, die bilden aus irgendeinem großen äh, Schlüsselraum ab in den kleinen Bildraum, zum Beispiel, ähm, was kann man da nehmen, äh, mein Schlüsselraum sind zum Beispiel, weiß nicht, was nehmen wir da, Der hat einfach die Nachricht, die Menge aller möglichen Nachrichten, ähm, eben binär kodiert und als Bildraum habe ich dann einfach ähm, im Fall vom MD5 zum Beispiel 128-Bit, ne 128-Bit-Zahl. Ähm, und es sollte so sein möglich, dass ich von diesem Message Authentication Code nicht zurückrechnen kann auf den ursprünglichen Text. Äh, das geht schon von Natur aus nicht, weil äh, wenn ich von einem beliebig großen Raum in den, in den Raum der 120-Bit-Zahlen äh, mappe, dann geht es natürlich nicht eindeutig, ist klar. Und das heißt, ich habe eben äh, Kollision, was bedeutet, dass zwei unterschiedliche äh, Texte auf den gleichen Code gehasht werden. Ähm, das macht aber nichts. Wenn die MD5, äh Quatsch, wenn dieser Hash eben so ist, dass ich das nicht gezielt machen kann, man spricht dann äh, von also von zwei Dingen: einmal die Kollisionsfreiheit, dass ich es nicht schaffe, zwei Texte zu erzeugen, die auf den gleichen Hashwert abgebildet werden. Und ähm, das Zweite ist, dass ich es nicht schaffe, zu einem gegebenen Text einen anderen Text zu finden, der auf den gleichen Code abgebildet wird. Und ähm, da gibt es eine interessante Sache, die sogenannte Geburtstagsattacke oder Birthday-Attack. Also das Spielchen geht so, ich habe einen Raum voller Leute. Und ähm, jetzt geht es darum, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass in diesem Raum zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Und diese Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. So ab ähm, 20 Leute oder so würde ich die Wette eingehen. Und ähm, das ist einfach eine statistische oder eine stochastische Sache. Und wenn ich jetzt übertrage, die Leute, ähm, das sind einfach die Texte, die da so rumliegen. Und die Geburtstage von den Leuten sind einfach die Max dazu. Die sind ja eigentlich zufällig oder sollten zu also pseudo äh, zufällig verteilt sein, wenn der Code gut, oder äh, wenn der Hash gut ist. Und ähm, wenn ich jetzt mit Hilfe der Birthday Attack kann ich jetzt quasi Folgendes machen: Ich nehme den Text, ähm, der gut ist, und den Text, der böse ist, und jetzt äh, verändere ich die Texte, sodass es dem mensch nichts ausmacht, mache ein paar Leerzeichen hin, mache noch ein paar Enters hin oder so oder du die Rechtschreibung modifizieren, komme mir im Deutschen eh ganz bequem. Und, ähm, und jetzt mache ich das so lange, bis zwei kollidieren, bis ein guter und ein böser ähm, auf den gleichen Hashwert abgebildet werden. Und dann gebe ich jemandem äh, den guten Text zum, Sign zum Signieren, da tut er quasi mit einem ähm, public Key verfahren eine signatur leisten auf den Hash. Da erkläre ich nachher ein bisschen was dazu. Und, äh, und dann tausche ich es einfach aus gegen den bösen Text und dann habe ich ihn halt äh, verarscht. Äh, okay. Also die zwei bekanntesten sind MD5. MD5 arbeitet mit 512-Bit-Blocklänge, also der Text wird in 512-Bit-Blocklänge aufgeteilt. Dann gibt es einen in, ähm, Initialen-Block, das ist Zahlen von 1 bis F, so durchnummeriert glaube ich. Und dann werden immer der Block und der Ausgang vom, vom vorherigen Durchlauf zusammengemurkst. Irgendwie Und dann kommt da eine Ausgabe raus und das wird dann mit dem Action-Block zusammengemurkst und so weiter. Ähm, SH1 funktioniert gleich, ähm, arbeitet auch mit 512-Bit-Blocklänge, aber hat äh, 160-Bit-Ausgabe anstatt 128-Bit wie MD5 und ist deswegen ähm, sicherer gegen Kollision. Also MD5 soll man nicht verwenden, wenn es um Kollisionssicherheit geht. Okay, ähm, sollst du den Hash dann zur Verschlüsselung? Ja? Was? Das ist eine schlechte Idee jetzt. Ja. Äh, okay. Ähm, ja, wo war ich? Ja, genau. Äh, Verschlüsselung. Ähm, dann muss man ein bisschen abkürzen, glaube ich. Ich habe schon wieder ziemlich lang geredet hier. Äh, okay, gehen wir... Also es gibt symmetrische Verschlüsselungsverfahren. Die arbeiten so, ich habe einen Schlüssel und den nehme ich zum... Äh, Ver und entschlüsseln. Äh, oder ich kann... Ja, nee, egal. Und ein äh, Beispiel dafür sind, äh, DES, Data Encryption Standard, äh, Rindail, Beziehungsweise AES, Advanced Encryption Standard, 2Fish, ähm, ja was gibt's noch? Ja egal, das sind so die bekanntesten,
1: glaube
0: ROT13. Ja, <lacht> ROT13, ja. Also, ähm, ROT13 ist vielleicht, das kennt man eigentlich so aus dem Urk oder so, da wird der, die Buchstaben einfach um 13 Positionen im Alphabet verschoben. Es ist eine, eine spezielle Form der cäsar schiffe wurde früher wirklich eingesetzt, zu Zeiten von Kaiser Cäsar, war der ein Kaiser? Oh man, ich bin so schlecht in der Geschichte. Ja. Ähm, ja. 13 ist halt ein Spezialfall davon, ist aber nicht so ziemlich toll halt. Kann man auch ja schön durchprobieren, die 26 Möglichkeiten. Ja, das ist so ein allgemeines Problem, also äh, von symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, allgemein von Verschlüsselungsverfahren, dass ich den kompletten Schlüsselraum durchprobiere und so lange alle Schlüssel versuche, bis ein Text rausplumpst, raus der der richtige ist. Wollen ich das erkennen? So zum Beispiel, ich tue IP-Pakete verschlüsseln und dann weiß ich, aha, IP-Pakete haben bestimmten Header, haben bestimmten Aufbau. Und auf das kann ich dann untersuchen, das was hinten rauskommt bei meinem Rumprobieren. Die sogenannte Brute Force Attacke kann man immer machen und deswegen muss man den Schlüsselraum möglichst hochjagen, dass das quasi nicht in endlicher Zeit oder nicht in Menschenlebenszeit möglich ist.
1: Also gute Anhaltspunkte sind das so Lebensdauer des Universums.
0: Ja, das, das, das ist mal auf der guten Seite dann, genau. Ähm, deswegen ist auch das eigentlich nicht mehr so toll, weil das arbeitet nur mit 56 Bit und das ist zu wenig. Das können heutige PCs schon ähm, knacken und deswegen hat man später dann Triple desk gemacht. Da wird verschlüsselt, entschlüsselt und wieder verschlüsselt mit jeweils drei verschiedenen Schlüsseln und dann hat, kommt man halt auf 168 Bit und es ist schon besser. Ähm, dann ähm, eine Besonderheit vielleicht noch zum TwoFish zu sagen. Äh, Two-Fish kommt von äh, CounterPane Labs. Das ist von Bruce Schneier, die Sicherheitsfirma da, die Krypto-Sicherheitsfirma da. Und das Besondere an Tufisch ist, Tufisch ist frei. Frei von Patenten, frei von Copyright und frei von Lizenzen. Das ist mal richtig fett. Und Tufisch, Tufisch war auch ein Kandidat für den Advanced Encryption Standard, ist aber nicht zu dem Standard geworden, macht nichts. Okay, dann Betriebsmodi kürze ich jetzt mal ab. Äh, mir läuft die Zeit davon. Ähm, ein Problem für die symmetrischen Verschlüsselungsverfahren ist immer, dass man den Schlüssel irgendwie sicher übertragen muss. Naja, und wenn man den verschlüsseln will, dann braucht man für diesen Schlüssel wiederum eine sichere Übertragungsmöglichkeit und so weiter. Ist nicht so ganz lustig und deswegen, es ähm, war früher echt ein Problem und es war eigentlich aber Heilige Gral so, der Kryptografie. Diffie und Helman haben dann ein Verfahren gefunden, mit dem ich einen Schlüssel aushandeln kann. Und ähm, der dazwischen, der darf alles mitlauschen, weiß aber am Ende genauso wie vorher, nämlich gar nichts. Und ähm, das ist ein bisschen mathematisch und so, macht hier im Radioklub wenig Sinn, das runterzuleiern. Ähm, dann gibt es asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Ja, übrigens wird von SSH eingesetzt, diffie Helmen, um den symmetrischen Schlüssel auszutauschen und dann kann man symmetrisch verschlüsseln. Ähm, Gibt es asymmetrische Verschlüsselungsverfahren, das bedeutet, der Schlüssel zum Verschlüsseln ist nicht der zum Entschlüsseln. Und man kann von dem einen nicht einfach in den anderen rumrechnen, wieder so, nicht in Menschenlebenszeit und so. Jedenfalls,
1: solange die Primzahlzerlegung nicht schnell geht.
0: Ja, Primzahlzerlegung, also Primzahlzerlegung ist zum Beispiel bei RSA. RSA verwendet das Problem, ich nehme zwei Primzahlen, multipliziere sie. Und das Ergebnis davon ist bekannt, aber rauszufinden, welche zwei Primzahlen die zu diesem Ergebnis führen, ist schwer. Und darauf baut RSA auf. Es gibt aber auch andere, die den diskreten Logarithmus verwenden. Ich nehme einen Logarithmus in einer Restzahlengruppe, also so Modulo und so. Und ähm, also ich nehme quasi a hoch b ist gleich c. Und wenn ich dann a und c kenne, kann ich b berechnen. Wenn das Ganze aber Modulo n ist, kann ich es nicht. Dann muss ich durchprobieren. Und das ist der diskrete Logarithmus und das verwendet El Gamal zum Beispiel. Und DSA, uh, Digital Signature Algorithm, ähm, ist ein Verfahren, eine Erweiterung, eine effiziente Variante von ElGamal. Und mit der kann man nur signieren. Also kurz vielleicht sagen, man kann mit symmetrischen Verschlüsselungsverfahren auch signieren. Das funktioniert so: Ich verschlüssel mit dem privaten Key und entschlüssel mit dem Public Key. Habe ich eigentlich erklärt, was Private und Public Key sind? Habe ich gerade noch gar nicht gemacht, Möchtest oder? Das okay, also es gibt einen öffentlichen Schlüssel, mit dem verschlüssel ich, den kann jeder haben. Und nur mit dem privaten kann man entschlüsseln. Das ist der Trick dabei. Beziehungsweise nur mit dem privaten kann man ähm, signieren.
1: Ja, signieren oder die Nachrichten an einen selber entschlüsseln.
0: Äh, ja, was? Richtig Spaß macht. Genau. Okay. Gut, ähm, jetzt habe ich ziemlich lang gelabert. Ich glaube, wir kommen halt nie durch mit unserem Plan. Naja, macht nichts. Okay, machen wir ein bisschen Musik. Und dann geht's weiter mit. Mit was geht's überhaupt weiter? WLAN. Ah, mit WLAN, genau. Gießen wir was zu WLAN. Bis gleich. Tschüss. So, das. Da sind wir wieder hier bei der radio war jetzt ein bisschen eine längere pause wir hatten gerade gäste im studio hier von free fm die wollten das Studio angucken oder so keine ahnung und wir mussten in math, ähm, in den Irk über in math in irrglosen übertellen wahrscheinlich los mehr naja egal okay ich weiß auch
1: nicht. auf jeden fall hat es immer noch nicht geschafft zu connect.
0: Mann Mann man, wie wär's einfach mit dem client oder so okay ähm. ist
1: ein Irr client
0: ja okay stimmt Hab ich vergessen gut der Gieselbert legt jetzt los mit wlan immer unseren zeitplan WM eingehalten und so passt alles <lacht> Also, leg mal los.
1: Ja, WLAN, also. Netzwerk über Funk ist eigentlich, wenn man den Begriff äh, nicht jetzt auf das WLAN begrenzt, das wir zurzeit verwenden, eigentlich schon relativ alt. Also schon 1970. Ähm, du solltest schon Mikrofon ja. sprechen. Hat die University of Hawaii äh, das Aloha-Netzwerk, also das aloha Network aufgebaut, das einfach dazu dienen sollte, die verschiedenen Inseln. Weil Hawaii ist ja nicht nur eine große Insel. Die man immer so schön im Fernsehen sieht, sondern eine Inselkette, um die eben mit Netz zu verbinden. Das war eben so eines der ersten. Dann gab es noch das SatNet, also Satellitennetzwerk, ging natürlich auch über Funk und hat eben verschiedene Standorte in den USA über Satellit mit Standorten in Großbritannien verbunden. Eigentlich nur eins. Das waren damals noch Brontale Geschwindigkeiten wie 64 Kilobit pro Sekunde. Später gab es dann noch äh, wirklich Packet Radio, also wirklich einfach nur Daten über Radio. Das waren dann immerhin schon 400 bis 1000 Kilobit pro Sekunde. Und heutzutage macht man mit WLAN ja eigentlich äh, 802.11, also den IEE-Standard, den man eben in Laptops und so findet. Bei WLAN gibt es natürlich nicht nur einfach eine Variante, das wäre ja zu einfach, sondern ein Standard ist ja nur dann richtig schön, wenn es da viele verschiedene Varianten gibt, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die nach Möglichkeit ein bisschen inkompatibel sind. Sonst wäre es ja einheitlich. Genau, sonst wäre es ja ein Standard. Also zum ersten Mal... also WLAN findet im ISM Band statt. Also so wie auf der rest der Welt hat auch die amerikanische Regierung beschlossen, eben Funkspektrum aufzuteilen, für manche Gebiete Lizenzen zu verlangen und andere Gebiete eben dieses ISM Bereich, das steht für Industry, Science, Medical. Also sozusagen free for all, also für jeden freizustellen, solange er eben unterhalb einer bestimmten Sendeleistung bleibt. Das heißt, man muss da keine Lizenzen verlangen, eine große Prüfung ablegen, um jetzt mit seinem Laptop per Funk einen anderen Rechner zur Verbindung aufzunehmen, was ja auch ein bisschen, naja, unpraktisch wäre. Also das sind die 2,4 Gigahertz in den vielen meisten Ländern und in den USA zusätzlich noch so um 5 GHz Bereich. Dementsprechend hat eben WLAN, wobei ich jetzt bei WLAN sage, immer 802.11 meine, eben zwei Teile, einmal das, was zurzeit am verbreitesten ist, das WLAN im 2,4 ghz Bereich, das bis 11 Mbit äh, Leistung bringt und natürlich ein völlig inkompatibles Netz, nämlich bei 5 GHz, das bis zu 54 Mbit liefert, inkompatibel deshalb, Schon allein aus dem Grund, dass die Hardware nicht passt. Also mit einer 2,4 GHz Antenne habe ich halt Probleme, 5 GHz Signale zu empfangen und zu senden. Und andersrum. Dazu gibt es dann eben Karten, die beides können, beziehungsweise auch noch äh, Weiterentwicklungen, Karten, die einfach diese 54M-Bild auch bei 2,4 GHz können. Also aufzusetzen ist es dann relativ einfach, wenn man erstmal. <lacht> Wenn man dann erstmal einen Access Point gefunden hat, Soll also... Ich
0: vielleicht den Chat so...
1: <lacht> ja, okay, dann... dann, dann.
0: Ja, komm, red einfach weiter. Lass, ja. einfach weiter.
1: Okay. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, Netzwerk, genau. Also theoretisch Netzwerkverbindung auf, aufzunehmen ist dann ja kein großes Problem. Meistens sind die Access Points ja simpel genug, die stellt man hin, schließt man ins Netz an. Also man hat ja irgendwo Internet theoretisch und schalte ich halt einfach an und die Standardeinstellungen sorgen schon dafür, dass man dann man einen kleinen hinkommt, einen kleinen hinkommt, ein Access Point sieht und mit dem connecten kann. Meistens läuft da auch noch DHCP drauf. Also DHCP, das kennen vielleicht auch nicht alle. Also <lacht> normalerweise, wenn man mehr Rechner in einem Netz hat, dann müssen die sich ja irgendwie miteinander unterhalten können. Und damit es auch funktioniert, sollten die alle eine IP in dem Netz haben und bestenfalls auch noch alle eine unterschiedliche IP haben. Und man kann jetzt natürlich die IPs per Wäscheklammer vergeben, dafür gibt es natürlich auch eine RFC. Es <lacht> funktioniert ganz gut, wenn man viele Menschen hat, aber wenn man einfach nur mit dem Rechner connecten will, dann funktioniert eben DHCP so, dass ein zentraler Server oder auch mehrere, wobei es dann wieder Probleme gibt, wie beim Camp. Ja,
0: wenn jeder Mac-User seinen eigenen DHCP-Laufen hat.
1: Natürlich. Also auf jeden Fall sagt, bewacht eben dieser Server, die seine IPs und sagt eben Hallo, ich bin hier ein DHCP-Server und wenn ihr eine IP wollt, dann redet mit mir. Und er teilt die eben aus. Lange Rede, kurzer Sinn, also normalerweise ist die Standardverbindung natürlich kein Problem, aber wir wollen hier ja auch ein bisschen was über die Krypto und die Authentifizierung dabei reden. Primär lässt so ein Access-Point eigentlich erstmal gar jeden rein einfach wild, jeder, der connected kann rein, ohne dass er was kennt. Also, das wollen wir auch nicht und das hat sich die IEE, Internet Engineering... naja, <lacht> Taskforce, nee, das war die IETF, <lacht> eben auch gedacht, ja, da müssen wir Authentifizierung reinpacken und auch Krypto. In dem Fall einfach nur Krypto, also in dem Standard steht nirgendwo drin, dass Web, dieser Verschlüsselungsstandard, auch irgendwie Authentifizierung machen kann, aber jeder Hersteller sagt es in seinen Prospekten, ja, das geht so auch. Und naja, das tut halt manchmal auch sogar. Also Web steht für Wireli ne, Wired Equivalent Privacy. Also auf Deutsch es ist es so privat, als hätte man ein Kabel verlegt. Gar nicht. Naja, also es stimmt in dem Sinne, dass es auch nicht privat ist, weil jede, jedes Kabel strahlt ja auch ab aber prinzipiell ist es halt erheblich schlechter, äh, weniger als wenn jemand wirklich den Access Point aufsetzt und da rausfunkt. Und, äh, Web wäre ja eine gute Idee gewesen, aber es ist wirklich, dann war Equivalent Privacy, wenn man sowieso vorhatte, jedem das Kabel mitzugeben. Wegen diversen Schwachstellen. Also erstmal, wie funktioniert Web? Äh, Web hat ein extrem, äh, simples Key Management, also, funktioniert mit äh, symmetrischer Verschlüsselung und genau genommen mit RC4. Genau genommen also der Access Point, also man konfiguriert beim Access Point einen Schlüssel, ein Schlüsselwort und muss es halt bei jedem einzelnen Client auch noch rein konfigurieren. Oder auf gut Deutsch, man tippt es halt bei allen Rechnern rein. Dann äh, kann. Und dann kann man eben verschlüsseln. Die Sache ist die RC4. Also was ist erstmal RC4? RC4 ist eine Stromschiffre. Okay, RC4 ist eine Stromschiffre. Eigentlich war es nicht einmal als Schiffre gedacht, sondern man wollte einfach einen Pseudo-Zufallsgenerator. Und RC4 funktioniert da eigentlich ganz gut. Man steckt einen seed key rein und kriegt da eben Zahlen raus, wenn man das laufen lässt, die so ein bisschen wie Zufall aussehen. Und mit einer einfachen Operation, nämlich XOR, kann man natürlich mit Zufallszahlen wunderbar verschlüsseln. Wird so beim One-Time-Pad zum Beispiel verwendet, was ja, wenn man es richtig, also theoretisch eine sichere Implementierung hat, auch absolut sicher ist. Aber hm, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Also auf jeden Fall, <lacht> Stromschiffe ist deshalb ganz praktisch, weil man hat ja wirklich einen Datenstrom, keine vorher abgesprochenen äh, wirklich genauen Blöcke. Und dann immer müssen wir immer Padding reinstecken, also nutz, nutzlose Daten reinstecken, wenn man sollte also immer sagen würde, ja, die MTU der Pakete ist jetzt 1500 Bytes. Und ja, es macht da also ein Depp irgend und haut da vielleicht 20 Bytes pro Paket raus. Die müssen wir immer 1480 äh, Bytes sinnlose Daten mit reinpacken oder halt, dass sie sich auf das nächste Teilstück vollpacken, das äh, wir halt gerade bearbeiten können. Das ist aus zwei Gründen schlecht. Erstens haben wir ja unnötig Arbeit, weil man ja viel mehr verkrypten muss als sonst und man muss auch vorher noch Zufallszahlen oder sonstigen Garbage produzieren. Und zweitens ist es nie eine gute Idee einem möglichen Angreifer mehr verschlüsseltes Material zu bieten als unbedingt nötig ist. Vor allem wenn das Material eben mit einem dem einzelnen Schlüssel gekryptet ist. Also in dem Beispielfall, wenn wir haben eigentlich nur 20 Bytes Payload. Und wir müssen aber trotzdem 1500 Bytes äh, krypten, dann wäre das ja im Schnitt so 80 mal so schlecht fast, also eigentlich 75 mal so schlecht wie nötig, wenn es einen guten Angriff auf diese Krypto gibt. So gesehen, äh, also das Stream, er wird einfach drüber geschlüsselt. Jetzt gibt es halt auch noch ein Problem, RC4 arbeitet eigentlich nur mit 40-Bit-Schlüsseln das ist nicht wirklich so gut. Also es gibt ähm, noch eine Erweiterung auf 104-Bit. Also mit 104-Bit, aber das gehört eigentlich nicht zum ac 4 standard aber es wird halt trotzdem so benutzt und es ist auch effektiv ein bisschen besser, wenn man keinen Angr äh, Angriff hat. Also Natürlich, im Handel wird es nie als 40- und 104-Bit verkauft, sondern als 64- und 128-Bit-Schlüssel, was nicht ganz stimmt. Aber eben seine Berechtigung daher hat, dass man nicht einfach nur RC4 verwendet, sondern zusätzlich eben auch noch Initialization Vector. Also wie gesagt, wenn man möglichst viele wenn man viele Daten mit, also wenn man viele Daten mit dem gleichen Schlüssel äh, verschlüsselt, dann kann man da auf diesen Schlüssel eben äh, statistische Angriffe fahren. Also man kann schätzen, dass manche Muster eben nicht nur vom Schlüssel kommen, sondern eben auch vom Plaintext, vor allem wenn man den zum Teil kennt. Und wenn man jetzt WLAN sagt, meint man ja eigentlich, ja, da geht IP drüber. Und bei den meisten, den Nutzern geht ja nicht nur einfach nur TCP-IP drüber, sondern auch noch exakt HTTP weil die meisten werden darüber surfen und vielleicht noch Pop und SMTP machen. Also HTTP ist, wie schon gesagt, ein bekanntes, altes Protokoll mit äh, festgelegten Aufbau und auch festgelegten Inhalt zum Teil, also wo was sein muss. Und wenn man dann auch noch ein bestimmtes lokales Netz hat, dann kann man auch bestimmte Informationen einfach raten. Also man sah, sieht zum Beispiel, da hat jemand ein Netz und das, ist, das Ding ist, so vom Namen her noch eine Standardeinstellung, also könnte man auch raten, ja die IPs würden auch so Standardeinstellungen haben, also wenn die zum Beispiel alle mit 192, 168.0 anfangen und dann könnte man darauf eben statistisch laufen und ich glaube jetzt habe ich für den Moment schon genug geredet und wir machen wieder etwas Musik, also mehr Musik und irgendwie.
0: so, hallo, willkommen zurück. Und um, wir, zweiter Teil zu WLAN.
1: Ja, wir reden immer noch WLAN und die Sicherheit oder auch Unsicherheit, die dabei ist mit Web. Also vor allem Web. Wir hatten gerade ähm, die Krypto, die da drauf läuft und warum es keine gute Idee ist, viele Daten mit dem gleichen Schlüssel zu verschlüsseln. Und das war natürlich dem Standardkomitee auch bewusst. Und deshalb haben sie noch ein bisschen einen Trick eingefallen lassen, nämlich einen Initialization Vector. Also der Access Point der einem Client was mitteilen will, das sucht sich eine 24-bittige Zahl aus. Das könnte eine Zufallszahl sein, was eigentlich eine schlechte Idee ist oder nur ein Count, der einfach hochgezählt wird für jedes Paket und zu, diese Zufallszahl kommt eben noch, also diese Zahl kommt auch noch mit in die Entschlüsselung rein und beeinflusst eben die Ausgabe. Irgendwie muss jetzt natürlich noch äh, der Client auch an die Zahl kommen und da man vom Access Point nicht wissen kann, wie er die generiert, wird die einfach vorne an das Paket noch in Klartext geklebt. Also so ein Webpaket sieht also im Endeffekt so aus, dass dieser 24-bitige Initialization Vector kommt und danach die Payload komplett gekryptet, also im Endeffekt sieht es aus wie Garbage Dreck. Also und der Client kann natürlich da auch diesen Initialization Vector, den IV, nehmen mitten seine Krypto aufnehmen und das Ganze dann normal entschlüsseln.
0: Also was man vielleicht dazu sagen könnte, RC4 ist ein äh, Pseudo-Zufallsgenerator. Das habe ich eigentlich
1: ganz am Anfang. Und der
0: Initialisierungsvektor, von dem hängt die Folge ab, die er ausspuckt. Zu jedem Initialisierungsvektor gibt es genau eine Folge, die er ausspuckt.
1: Genau, weil dieser Initialisierungsvektor heißt ja nicht umsonst. Initialisierungsvektor funktioniert eben als Seed, beziehungsweise beeinflusst den Seed wenn ich das richtig verstanden habe. Also Seed ist eben dieser Startwert, den man setzen muss, weil man kann da nicht einfach keinen nehmen, weil nach Implementierung fängt das Ding halt wahrscheinlich auf 0 Bytes an überall und ist eine besonders schlechte Krypto <lacht> beziehungsweise auch nicht immer den gleichen nehmen. Okay, AS24-Bit. Also Deshalb kommen dann die Marketingleute drauf, dass das Ding in Wirklichkeit 64 oder 128-Bit-Krypto macht, weil sie halt ach 40 plus 24, das könnte ja 64 geben, oder 24 plus 104, das könnte ja 128 geben. Aber es ist ja nicht wirklich so gut wie eine 64- und 128-Bit-Verschlüsselung, weil die 24-Bits sind eigentlich zu wenig. 24-Bit, das sind 16 Millionen Möglichkeiten, plus minus ein paar. Das hört sich schon nach relativ viel an, aber wenn man sich denkt, dass so ein Access Point 11 m schafft, so ein Paket maximal 1,5 K groß ist, also K Byte, dann kann man sagen, das Ding schafft in 4-5 Stunden sämtliche IVs durch. Und das ist, wenn die Pakete immer voll ausgenutzt werden. Wenn der Access Point den Traffic mit kleineren Paketen vollkriegt, geht es noch schneller. Also im Endeffekt verlagert man das Punkt, den Punkt, dass man äh, viel, Play, viel Krypto mit dem gleichen Schlüssel hat, nur ein bisschen später. Und nach hinten, weil spätestens nach 5 äh, Stunden hat man garantiert wieder ein IV, die man vorher schon hatte. Und gleiche IV und gleiche Schlüssel bedeutet gleiche Krypto. Jetzt kann man zwei von diesen verschlüsselten Dingen nehmen. Und XOR, weil im Endeffekt läuft da auch wirklich nur XOR als Verschlüsselung drauf. Das heißt, man kann den Unterschied zwischen den beiden Paketen bilden, also den beiden verschlüsselten Paketen und kriegt nachher auch einen Unterschied zwischen dem Plaintext. Das kann man ebenfalls benutzen für statistische Analysen. Also einfachstes Beispiel, man hat jeweils deutsche Texte und verschlüsselt die irgendwie wild halt mit XOR. Und jetzt weiß man, dass zwei verschlüsselte Pakete den gleichen Key benutzt haben. Dann kann man die Differenz zwischen den beiden äh, verschlüsselten Datenpaketen nehmen und wenn da kein Unterschied ist, dann weiß man, die beiden Plaintexte haben an der gleichen Stelle auch keinen Unterschied. Also, das stimmt nicht ganz, weil wenn, äh, doch das stimmt schon, ich habe gerade nur ein bisschen <lacht> falsch gleichzeitig noch nachgedacht, ja, also wenn kann, zwar bei den verschlüsselten Paketen kein Unterschied ist, dann war ein Plaintext auch kein Unterschied. Genau. Weil man ja die Statistik von zum Beispiel deutschen Text kennt, kann man davon ausgehen, wenn zwei Buchstaben gleich sind, dann waren es mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Es. Oder wenn es ein kompletter Text ist, eine Freistelle oder jeweils ein Satzende. Also zwei ähm, Punkte hintereinander ohne Unterschiede kann man fast davon ausgehen, dass es Satzende, Freistelle ist, neuer Satz anfängt. Also hat man schon mal Strukturinformationen über den Inhalt, man kann versuchen, Worttrenner zu finden, man kann schätzen, wo Es liegen könnten, mit den nächsten paar häufigsten Buchstaben im deutschen Text, N zum Beispiel, hat man noch ein paar Anhaltspunkte, also mit genug Paketen kann man da statistische Analysen drauf fahren lassen und das wäre eigentlich schon schlimm genug, aber Web hat noch ein paar andere lustige Sachen. Alex hat ja auch angesprochen, man kann böse Pakete versuchen, in äh, authentifizierte Systeme einzuschleusen. Nun, äh, Web authentifiziert nur in dem Sinne, als dass äh, jemand, der in ein webverschlüsseltes Netz Sachen einschleusen kann, ja offensichtlich den Key kennen muss, weil sonst könnte er das ja nicht tun. Nimmt man mal an. Also das wird oft als Authentifizierung angesehen, weil der andere muss ja auch den Key kennen. Das ist natürlich keine echte Authentifizierung. Und das kann man auch ausnutzen, beziehungsweise man nutzt noch etwas anderes aus. Es äh, Web benutzt natürlich auch einen Hash, beziehungsweise, ja, einen Hash, aber kein Hash, der für kryptografische Anwendungen geeignet ist, genau genommen CRC. Der ist wunderbar, wenn man Fehler in Paketen finden will, die eben durch Übertragungsfehler entstanden sind. Also
0: zufällige Fehler.
1: Ja, also wenn jemand aufs Kabel getreten ist oder jemand wild irgendwie in das Kabel reinfunkt, zufälligerweise Streustrahlung, ein schlechtes Kabel oder einfach nur schlechte Luft, <lacht> wenn wir über WLAN reden, das kann man wunderbar finden und auch relativ gut korrigieren. Aber es eignet sich eben nicht um böswillige Fehler... Zu so aufzudecken, die absichtlich eingeschleust wurden, denn äh, <lacht> CAC arbeitet, wie heißt es schön, linear. Das heißt, wenn ich an einer bestimmten Stelle einen Plaintext oder auch einen ja, Plaintext Bit ändere, also flippe, dann weiß ich, welche Bits ich in der Checksum, das ist nämlich eigentlich nur eine Checksum, kein echter Hash, ändern will, äh, auch flippen muss. Unabhängig von den Daten, die in dem Rest von dem Plaintext drinstehen, unabhängig davon, wel, wer das Bit vorher hatte. Das heißt, wenn ich von dem Paket schon annehmen kann, das hat diesen und jenen Inhalt, dann weiß ich ja, an welcher Stelle ich flippen muss. Und wenn ich das richtig mache, dann kann ich auch die Checksum entsprechend flippen. Und dann habe ich ein Paket, das ist ja von dem Client, der irgendwas... Also prinzipiell sieht es so aus, ich höre zu. Jetzt schickt der Client von dem ich ein Paket los. Das ist ja richtig verschlüsselt, hat auch die richtige Checksum drin. Und ich nehme an, dieses Paket enthält bestimmte Informationen. Also zum Beispiel, ist es ein IP-Paket, das ist HTTP und da drin steht natürlich auch eine schöne IP-Adresse drin, die ich raten kann, wie ich vorher gesagt habe. Man weiß, wo die IP-Adresse ist, man kennt relativ viel über den Inhalt der IP-Adresse. Also kann man ja anfangen, die, die IP-Adresse zu ändern. Die ersten drei Bytes, wie gesagt, könnten 192.168.0 sein. Also kann man ja sicher sein, dass man das richtig ändern kann. Das letzte Byte, das kennt man normalerweise nicht. sind aber nur 256 Möglichkeiten, also kann man das einfach 256 Mal äh, ändern und dann auf Erfolg warten. Okay, was ist Erfolg? Ich habe zu, im echten Internet einen Rechner stehen, der lauscht. Möglicherweise auf Port 80, vielleicht auch auf allen. Jetzt schnappe ich mir so ein Paket, das in dem verschlüsselten Netz unterwegs ist. Ändere die IP entsprechend das die auf meinen bösen Rechner im Internet zeigt und schleust es wieder ins Netz ein, indem ich es einfach wieder broadcaste. Der Access Point schnappt sich das Paket, entschlüsselt, checkt die Checksum, die ist wieder in Ordnung und leitet es weiter ins Internet. Das, wenn ich die letzte, letzte Byte richtig geraten habe, und wenn ich auch richtig geraten habe, dass die IP am Anfang stimmt, dann schickt der Access Point mir das Paket, das er freundlicherweise entschlüsselt hat, direkt mir zu dem bösen Angreifer. Also muss ich gar nicht selber groß irgendwie die Verschlüsselung cracken oder so. Ich kenne nachher ja auch direkt erstmal das Passwort gar nicht, sondern ich lasse einfach den Access Point mir das unverschlüsselt zuschicken. Ganz brav und lieb. Das wäre ja auch schon schlimm genug. Aber Web hat auch noch ein paar Zugesließung. Also Web ist
0: so der Super GAU, würde man mal sagen, oder?
1: Also Web ist ungefähr so, als wenn ich auf mein Fahrrad ein Bitte, bitte nicht klauen Schild draufklebe. <lacht> vielleicht hält sich jemand dran, vielleicht auch nicht. <lacht> also auf jeden Fall gibt es eben bestimmte IVs. Wenn die vorliegen, dann beeinflusst der Key mein Verschlüssel, also das Ergebnis der Verschlüsselung stärker als eigentlich vorgesehen ist. Genau genommen, wenn ein bestimmter IPV vorliegt, dann kann ich mit einer Wahrscheinlichkeit von, lass mich jetzt lügen, ich glaube ein zwanzigstel Prozent, glaube ich, ähm, Aussagen über den Kiefer aus, äh, treffen, die mit der Wahrscheinlichkeit zutreffen. Das hört sich jetzt noch nicht so schlimm an, aber wenn man sich denkt, wie viele Pakete da wirklich drüber gehen und wenn da öfters äh, Weak Packages, wie das so schön heißt, drüber gehen, dann kann man relativ schnell ein, also ein Gleichungssystem, wenn man das noch aus der Schule kennt, man hat viele, viele Unbekannte und ein paar Gleichungen. Und jedes Mal, wenn so ein Weak-Package drüber kommt, kriegt man halt noch eine zusätzliche Gleichung mit Bedingungen dazu und irgendwann kann man das Ding halt lösen. Und lösen bedeutet in dem Fall, man kennt das Passwort. Und das ist in dem Fall wirklich so ein Angriffspunkt, der Web einfach zunichte macht. Also natürlich haben Hersteller noch angefangen, diese weak Packages zu vermeiden, aber das sorgt halt dafür, dass diese alten statistischen Angriffe bzw. Das, das Einschleusen eben noch einfacher wird, weil man hat eben nicht mehr diesen 24-Bit-Schlüsselraum, äh, also Schlüsselraum für IV, den man vorher hatte, sondern entsprechend weniger und das wird eben weniger und nochmal weniger und vielleicht findet man zu so diesen weak Packages und noch Packages, die nicht ganz so weak sind und das schränkt sich eben immer mehr ein, als insgesamt Web ist eigentlich ein Desaster.
0: Also alles in allem, ähm, man kann es auch weglassen, man hat war die gleiche Sicherheit.
1: Naja, also rein technisch hat man die, fast die gleiche Sicherheit ohne Web, aber rechtlich könnte es noch anders aussehen, weil Leute dringen ja in WLANs nicht nur ein, weil sie die Daten haben wollen, sondern vielleicht einfach auch, weil sie das Netz benutzen wollen, weil man ja auch am Internet hängen könnte. Ja genau. Und okay, man kann eine hohe Telefonrechnung kriegen, das ist strafrechtlich nur nicht relevant, aber es könnten ja auch illegale Aktivitäten über den Zugang gehen. Also Schlagworte sind immer so Kinderporno, Angriff auf Rechner, Spam. böse Cracker. Ja, Spam. Spam. Eben. Und ich ist irgendwo hin, wo ein offenes Netz ist, ich lade Müll ab und hau wieder ab. Richtig. Und es kann ja nachher dann kein... Also man hat vielleicht Logfiles, aber die Daten, die da reinkommen, müssen ja auch nicht unbedingt das sein. Also wenn man erwartet, dass gelockt wird, kommt ja auch nicht unbedingt das rein, was man wirklich haben will. Beziehungsweise ist einfach keine Info drin. Also in der Logfiles steht dann zum Beispiel die MAC-Adresse, die kann man ändern. Und dann hat man eigentlich keine Info über den echten Angreifer. So gesehen ist Web dann immerhin noch ein bisschen besser. Weil, wenn man echte Logfiles hat, dann sieht man halt schon gleich vorher seltsame Sachen losgegangen. Und naja, da könnte einer was versucht haben. Natürlich, wenn sich jemand rein auf passive Angriffe auf Web. Äh, beschränkt, also kein Einschleusen macht und einfach nur mitsnifft, genügend Pakete, hoffentlich genügend schwache Pakete mitkriegt und dann nach ungefähr so einer Stunde das Netz einfach cracken kann, weil er quatschen kann und dann kriegt er das Passwort dann ist man natürlich auch doof dran.
0: Okay, ja. das reicht mal das wär so. Das wäre jetzt
1: über Web alleine.
0: Ja, Web alleine, ein bisschen zerlegt.
1: Eigentlich wollte ich ja noch etwas über Nachfolger von Web, die dann auch wirklich sowas wie Sicherheit bringen, erzählen, aber vielleicht nach dem musik nochmal.
0: Alles klar, bis nachher. Hallo, zurück bei Death Radio. Ähm, wir haben jetzt am Telefon Volker Burg vom Chaos Computer Club Ulm und er erzählt uns was zu ähm, Radio Frequency IDs. Mal schauen, ob das hier alles so klappt. Volker, hörst du mich? folger Okay, vielleicht das andere Telefon. Volker? Ja. Hörst du mich? Ja. Du bist ganz schwach hier, was muss ich jetzt hier machen? Sag nochmal mal was? Ich höre dich und laute Musik. Und laute Musik, okay, machen wir mal die Musik weg. Jetzt haben wir noch ein Pfeifen drauf. Sag nochmal mal was? Ja, ich kann ja auch mal ein bisschen rumlabern. Okay, aber irgendwie hört man das ganz schwach im Radio nur. Ich geh mal davor aus, ist das nicht live. Leg mal da auf. Doch, das ist jetzt alles live. Das ist jetzt schon live. Jetzt pass auf, ich leg mal auf. Ja, echt? Finde ich. <lacht> ähm. Sag mal was? Okay, das ist schon der Regler. Das Pfeife ist ja mal richtig eklig. Was machen wir denn jetzt hier falsch, Giesel?
1: Keine hm, Ahnung, hast du vielleicht noch ein Radio bei dir auf der Öke? Nö.
0: Nö. Tja, dann wie machen wir denn das? Ähm, hm. Tja, das ist jetzt irgendwie ungünstig. Ja, dann machen wir das vielleicht so übers Telefon und wir reden dann so rein, oder? Ist das geschickt? So was mal probieren, ob das geht. Einen Moment, ich nehme der Hörer wieder. So, hallo? Ja. Yeah. muss ich eigentlich runterfahren. Hallo? So, jetzt red mal was. <lacht> Irgendwie geht es hier nicht mit der Studiotechnik. Ähm, eigentlich wollten wir was zu Radio Frequency IDs hören. Ähm, wie machen wir das jetzt? Vielleicht kannst du mir sagen und ich sag's immer so weiter oder so. <lacht> ja, finde ich auch ein bisschen umständlich. Hm. Tja, warum pfeift denn das hier so blöd? Oh, das können wir auch machen, genau. Machen wir so, oder? Okay. Ähm ja, ich glaube auch. Gut, dann machen wir so. Danke trotzdem, Folger <lacht> Ciao. Also, wir haben gerade beschlossen. Ähm, Volker kommt zur nächsten Sendung vorbei. Irgendwie klappt das hier nicht mit der Sendung. <lacht> ähm, egal, wir haben ja noch Themen, gell? Also ganz kurz vielleicht, Radio Frequency IDs, das sind so Teile, die werden, ähm, das sind so, so kleine, ganz kleine Teile, die kommen auf irgendwelche andere Teile drauf und wenn die jetzt an einem Scanner vorbeigehen, dann senden die eine ID aus. Und äh, das ist ganz praktisch für die Logistik zum Beispiel, weil man dann immer weiß, wo welches Teil ist, aber das hat auch datenschutzrechtliche Probleme. Ähm, und dazu wird uns der Volker Burg demnächst hier was erzählen, weil das Pfeifen war ja echt komisch. Naja, schade. Äh, da müssen wir jetzt improvisieren. Ähm, genau, ich erzähle euch was zu IRDA. Äh, IRDA ist ähm, ein Funkstandard, der über Infrarot funktioniert. Ähm, hat angefangen mit Handys und mit ähm, Notebooks und PDAs und so. Und ähm, upsie, das das Falsche. Genau, das da. Und ähm, ich erzähle euch jetzt mal was zu dem IRDA-Protokoll. Ähm, ganz unten im, im Layer ist ähm, der IRFU, der Physical Layer. Ähm, der erlaubt Point-to-Point äh, -point oder Point-to-Multipoint-Verbindung über Infrarotstrecke. Äh, man hat das prinzipielle Problem bei Infrarot, dass es überall reflektiert. Es ist kurz ähm, unter, überall, unterhalb sichtbaren Lichts. Äh, äh, rot.
1: Von der Wellenlänge natürlich drüber, von der Frequenz drunter.
0: Also liegt auf jeden Fall richtig, wenn ich sage drüber, oder? Naja, Spaß. Naja,
1: also normalerweise mit drunter drüber redet man von der Frequenz und dann liegt es drunter.
0: Ja, okay. Ähm, gut, auf jeden Fall Infrarot, kurz nach dem sichtbaren Licht. Und ähm, das Problem ist, dass es überall reflektiert. Das heißt, ich kann nicht gleichzeitig senden und empfangen, weil sonst würde ich meine eigenen Echos empfangen. Es darf also immer nur einer senden. Ähm, deswegen habe ich nun eine Half-Duplex-Strecke. Ähm, und... Ich kann Geschwindigkeiten fahren, die ersten Standards waren 115,2 Kilobit pro Sekunde und es, geht, es ging hoch, dann bis zum letzten, der hat 16 Megabit pro Sekunde. Und die Geräte dürfen maximal ein Meter voneinander entfernt sein, ähm, weiter geht es nicht gescheit und ähm, die dürfen nur, die müssen quasi Sichtkontakt zueinander haben, äh, maximal erlaubt ist in ähm, Blickwinkel von 30 bis 60 Grad. Und weiter drüber hinaus sehen die sich nicht. Aber mir fällt gerade auf, die Musik könnte man ein bisschen hochziehen, oder? Mach mal so. Wir okay, das lang. Ähm, zur Codierung: Es wird eine RZI-Codierung verwendet. Das bedeutet, immer wenn eine Null kommt, wird ein Lichtblitz ausgesendet und ansonsten eben nicht. Und ähm, da man das dann, da man eine Folge von 1 nicht von Ruhe unterscheiden könnten, könnte wird Bit in betrieben. Das bedeutet nach 5 gleichen 1 uh, wird auf jeden Fall eine 0 gesendet. Dann habe ich ein ganz normales Frameformat. Ich habe eine Anfangs- und eine Enderkennung. Uh, und uh, die Bitfehlerraten von Irda liegen bei 10 hoch minus 8. Und deswegen muss man für höhere Bitraten uh, Bit andere Kodierung als das RZI verwenden. Uh, Hinten dran hänge ich noch einen 16-Bit CRC. Damit kann ich ähm, dann 16 Einzelfehler und 15 äh, Burstfehler erkennen. Und ähm, da muss man noch sagen, dass ähm, Irda, äh, weil es ja so knapp am sichtbaren Licht ist, muss man aufpassen mit den Augen, ähm, dass man die Augen dabei nicht, dabei nicht kaputt macht. Es gibt da bestimmte Auflagen, was Sendeleistung betrifft und so weiter. Ähm, ja, das wäre mal der ear layer Auf dem drauf sitzt der irlab lab layer äh, der heißt IRDA Serial-Infrared-Access-Protokoll, äh, der stellt eine Verbindung her und ähm, ähnlich zu TCP so in etwa. Ähm, es gibt auch einen Verbindungslosen-Modus, den kann man dann mit UDP vergleichen. Der ist ohne Verbindung, zack, Broadcast an alle. Und äh, der Verbindungsorientierte, der liefert dann eine zuverlässliche, fehlerfreie äh, Verbindung und sorgt dafür, dass die äh, Frames auch in der richtigen Reihenfolge und so weiter ankommen. Ähm, als allererstes bietet der, ihr lab Layer einen sogenannten Discovery, Station Discovery. Das funktioniert so. Eine Station, die sagt, hallo, wer da? Und dann melden sich alle. Ja, ich bin hier und ich bin hier. Halt alle, die ihn sehen. Und ähm, die Musik ist jetzt doch ein bisschen stressig. Okay. Ähm, und zwar alle, die ihn sehen. Und ähm, die Devices kriegen 32-Bit-Adressen. Und falls zwei Devices kollidieren sollten mit ihren Adressen, äh, dann dann bietet, äh, bietet der IRLAB eine dynamische Auflösung der Adressen an. Also macht Dauer alles von alleine, ist ganz praktisch. Dann wenn eine Verbindung zustande kommt zwischen zwei Partnern, dann wird dieser Verbindung ein 7-Bit-Connection-Handle gegeben und ab jetzt wird über diesen Connection-Handle adressiert. Äh, es ist so, dass ähm, IRDA ein Distributed Controlled Bus ist und, äh, oder Bus, eigentlich ist es kein, naja, kann man eigentlich schon Bus nennen, na, ist egal. Ja, ähm, du
1: hast ein Shared Medium auf den Meere.
0: Ja, eigentlich ist schon ein Bus. So. Richtig. Aber typischerweise verwenden muss man wohl bei Draht. Naja, egal. Ähm, äh. Es gibt eine Primary Station und diese Primary Station ist der Chef und ähm, die kann jetzt entweder etwas an jemanden schicken, indem sie quasi den Paket den Connection Handle verpasst und kann jemanden die Erlaubnis geben, was zurückzuschicken. Und dieser jemand verwendet dann auch den Connection Handle, um quasi den Master zu adressieren und ähm, und es können alle Geräte prinzipiell Primary Station werden. Nicht alle Geräte können das, weil sie es nicht unterstützen, aber prinzipiell dürfen es alle. Und diese Fähigkeit, äh, Primary Station zu sein, die wird halt im Kreis herumgegeben, ähnlich wie dann Token Ring. Ähm, gut, auf diesem EarLab Layer sitzt der ir LMP, Infrared Link Management Protokoll Layer. Ähm, der besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, der sitzt direkt auf dem EarLab drauf. Bild einen Multiplexen ein Zeitmultiplex von der einzelnen IRLAB-Verbindung e an. Falls mehrere Applikationen mit, ähm, mit dem Gerät reden wollen, dann muss man das ja irgendwie Zeitmultiplexen. Und das macht dieser ähm, IRMUX-Layer, dieser e nennt man den. Und dann ein zweiter Teil ähm, von ihr e LMP, der sitzt dann auf diesem ir e drauf, ähm, ist so ein uh, Services anzubieten und zu finden. Also es läuft so, dass so ein Gerät eine Anzahl von Services hat. Und die bei sich einträgt und dann, wenn ein anderes Gerät jetzt so guckt, wer ist eigentlich da? Und dann sagt das Device, ja hallo, ich bin da, meine Adresse ist die. Und dann fragt ihn, hey, was für Services bietest du an? Und dann sagt er, ha, ich bin ein Drucker und bei mir kannst Drucker. Oder ich bin, keine Ahnung, irgendwas anderes. Und deswegen gibt es folgende Dinge. Es gibt einmal die Device-Info. Die besteht aus einem Service-Hint, der sagt, was das Gerät ist. Ein PDA, ein Computer, ein Drucker, in Modem, in Fax, ein Handy oder so. Und dann gibt es noch ein Device-Nickname, ähm, der besteht aus zwei Teilen. Erstmal wird das Character-Set angegeben, ob das jetzt ASCII ist oder ob das äh, Latin-One-Codiert ist oder wie auch immer. Und dann kommen 0 bis 23 Oktet-Namen und die Namen, die kann man dann eben sagend wählen, sodass der Anwender damit was anfangen kann und sieht, ah, ich habe jetzt meinen Drucker, bla, und ich habe mein Handy, bla. Ähm, okay, und dann gibt es noch ähm, Services und äh, es gibt immer ein Service, und zwar der Class, das Class-Device, äh, was eben der Device-Info entspricht. Das haben alle Geräte. Und alles Weitere ist vom Systemdesigner äh, frei wählbar. Der sagt, okay, die und die Services möchte ich reintun, selbst die Attribute der Services sind frei wählbar. Äh, muss halt dann, es gibt dann eben andere Protokolle, die sich damit beschäftigen, was jetzt wie da ähm, vergeben werden soll. Aber IRDA selber ist das egal. Und ähm, ja, und dann läuft dann quasi so, dass das Gerät erstmal sagt: Hallo, wer ist da? Und dann melden sich ein paar und dann sagt er: Du, wie viel Services bietest du an? Und dann sagt er: Hat drei Stück und dann poltert jeden einzelnen und sagt: Ja, gib mir mal den, gib mir mal den und dann sucht er sich einen aus. Und dann wird eine ER-LMP-Verbindung hergestellt. Und da können mehrere gleichzeitig existieren, ähm, parallel. Und ähm, der ER-MUX, der tut dann Zeit äh, es dann Zeitmultiplexen. Es ist aber so, äh, dass ich keine Flusskontrolle habe und es kann passieren, dass ich, dass ich Deadlocks ähm, baue, in dem quasi der eine Fluss auf den anderen wartet, aber der wartet auf den einen oder so. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es ein Tiny TP Protokoll, Tiny Transport Protokoll heißt es. Das. das sitzt auch auf dem IRMUX neben dem IR LMP, also auf gleicher Höhe wie die Services quasi. Ähm, und der bietet jetzt ein gescheites Multiplexing an für die. Ach Quatsch, eine gescheite Flusskontrolle für die Applikation an. Und er bietet auch die Fragmentierung der Daten und die Reassemblierung auf der anderen Seite an. Ähm, und das eigentlich interessanteste bei dem Ganzen ist das, das IRCOM Protokoll. IRCOM steht für IR äh, Infrarot Communication. Und ähm, da geht es darum, dass ich eine serielle oder parallele Drahtverbindung über, durch eine Infrarotstrecke ersetze. Und äh, ich kriege an beiden Enden jeweils nichts mit davon. Ich denke, das ist ein ganz normaler Draht. Aber in Wirklichkeit ist dazwischen eine Infrarotstrecke. Und das ist der Vorteil davon ist, ich kann meine ganzen normalen Protokolle wie bisher fahren, meinen Drucker ansprechen. Aber mein Drucker hängt jetzt nicht mehr mit dem Kabel direkt an meinem ähm, Notebook oder meinem PC dran, sondern ist über eine Infrarotstrecke verbunden. Da das aber nur über einen Meter geht, finde ich es nicht ganz so geschickt. Von der Idee her ganz nett, aber der eine Meter, ich weiß auch nicht. Ja. Vor
1: allem, man hat ja Infrarot nicht wirklich äh, Broadcast, sondern man muss die Dinge ja eigentlich mehr oder weniger aufeinander gerichtet haben. Man
0: hat schon Broadcast, aber man braucht Sichtkontakt.
1: Ja, also ich meine jetzt im physikalischen Sinne. Also. Ja. Du musst ja Sender und Empfänger aufeinander einrichten und dazwischen sollte auch nichts sein, also im Endeffekt kann man genauso gut ein Kabel verlegen.
0: Das ist auch ein Grund dafür, warum IRTA ähm, sich nicht wirklich durchgesetzt hat, sondern durch Bluetooth dann, wenn man noch zukommen, erzählen wir dann noch ein bisschen was. Okay, ähm, ist schon ein ganzer Block rausgefallen. auf einmal haben wir Zeit, <lacht> Okay, schade eigentlich, weil jetzt sind was Interessantes. Naja, ähm, dann, ja genau, ihr kommt. Ähm, es gibt drei, äh, vier Modi. Der eine ist Three Wire Raw, also drei Drahtverbindungen. Roh sozusagen, Roh bedeutet, ähm, ich habe keine Flusskontrolle. Also wirklich nur Masse, Sende und Empfangsleitung. Die drei, die drei Leitungen kann ich jetzt über die Infrarotstrecke ähm, simulieren oder emulieren, besser gesagt. Und ähm, der verwendet dazu genau eine ihr lmp verbindung weil er keine Flusskontrolle hat. Ähm, und das wenn man da mehrere macht, dann kann es wieder zu diesen Deadlock-Geschichten kommen. Das ist nicht so gut. Deswegen gibt es einen 3-Wire-Mode, ähm, also kein RAW, sondern den richtigen. Der verwendet das Tiny TP protokoll und dann hat er eine gescheite Flusskontrolle und dann kann man auch mehrere gleichzeitig drüber fahren. Und da wird es dann vielleicht interessanter, hm, oder? Naja, weiß auch nicht.
1: Naja, es ist sicherlich sinnvoller, wenn man dann, naja, ich weiß nicht, an einem Gerät, also wenn man vor allem, ich muss sagen, wenn man jetzt fest installiert in seinem Büro das Zeug hat und da IRDA dazwischen verwenden will, ist eigentlich so schlecht oder so gut wie ein Kabel. Aber wenn man jetzt sagen muss, ja, man geht ja mit IRDA irgendwo hin und kann jetzt da gleich hingehen, ohne schnell Kabel mitzuschleppen, ist schon praktischer. Vor allem, wenn man sich denkt, dass in der Industrie teilweise ja immer noch... Äh, Serielle Schnittstellen verwendet werden, dann kann man theoretisch an dem Gerät ja mehrere dieser seriellen Schnittstellen mit einem einzigen Irda-Sender-Empfänger ersetzen. Ja. Und an seinem Gerät hat man auch nur einen einzelnen Irda-Sender-Empfänger, den man halt dahin halten muss. Und in dem, in dem Gerät selber sieht es dann gegenüber den Anwendungsprogrammen so aus, als wären da, was weiß ich, 20 serielle Schnittstellen, wo man sich entsprechend anstöpseln kann.
0: Ja, genau. Und ähm, wo das auch äh, verwendet wird, ist Ihr Com. Ihr kennt vielleicht, äh, wenn ihr eure Handys irgendwie da Klingeltöne hochladen wollt oder die Bildchen, dann kann man das auch über Infrarot machen oder über den Stecker. Und wenn man das Infrarot macht, dann kauft man sich da so ein Kabel und das steckt man hinten an seinen seriellen Port dran und vorne hat so ein Infrarotauge und der spricht mit dem Handy ihr Com. Ähm, es gibt also neben dem 3-Wire-Teil gibt es noch... 3-Wire äh, ja, kann seriell und parallel emulieren. Ähm, dann gibt es einen 9-Wire-Modus, der ist für den 9-Wire... RS-232-Serial-Port. Da ist jetzt wirklich jede Leitung drauf, die ganzen Handshake-Leitungen und alles. Dann könnte ich quasi einen Modem damit ansprechen. Und dann gibt es noch einen centronics mode für die Standard-Druckschnittstelle. Äh, ja.
1: Also diese Modem-Ansprechung wird ja zum Teil auch genutzt, wenn man sein Handy als Modem missbraucht. Wobei es da auch fraglich ist, ob da wirklich jetzt tatsächlich alle neuen Leitungen benutzt werden oder ob da nicht wirklich ein sehr dummes modem simuliert wurden ja, ohne Kabel, ja. aber theoretisch ging beides.
0: Ja, also IRDA war halt, ähm, ich glaube, eins von den ersten Protokollen, wo so ohne Kabel und so. Und ähm, aber leider, leider ähm, ist es nicht das, dasjenige, was sich durchsetzt aus den genannten Schwächen. Also der eine Meter ist halt ein bisschen wenig, es ist störanfällig. Ja, okay, jetzt machen wir noch ein bisschen Musik und dann erzählen wir noch ein bisschen was zu Bluetooth. Das ist ähm, quasi das Gleiche, aber mit Funk und deswegen ein bisschen gescheiter. Okay, bis nachher. So, hallo zurück bei Death Radio. Mal geben wir jetzt nur ein bisschen Gas, weil
1: wir wollen jetzt noch Bluetooth ein bisschen was ähm, davon erzählen. Jedenfalls ein bisschen. Also wie angesprochen Bluetooth tut so ein bisschen wie IRDA, aber mit Funk. Das stimmt in gewissen Weise schon. Also erstmal es funktioniert mit Funk. Es funktioniert auch mit 2,4 GHz plus minus etwas halt in diesem Band. Und naja, es ist eben wieder dieses freie Band, wo man keine Lizenzen zahlen muss. Das Problem dabei ist natürlich, man hat ähm, WLAN auf dem Netz man hat, wenn man Pech hat, schlecht abgeschirmte Mikrowellen auf dem Netz, obwohl das, naja, man muss sagen, wenn man eine Mikrowelle hat, die in 20 Meter Entfernung noch das Handy stört, dann sollte man nicht daneben stehen, wenn man mal einen Burritos macht oder so.
0: <lacht> das ist eh lustig. Äh, man kriegt, wenn man solche Funkstandards entwickelt, richtig fette Auflagen, was man da in der Gegend rumstrahlen darf. Und die Mikrowellen, die strahlen einfach das Zehnfache davon in der Gegend rum. Das stört
1: irgendwie keinen so richtig. Für mich macht ja nichts. Also auf jeden Fall... Das war ja auch schon bekannt, dazu gibt es noch diverse andere Funkanwendungen, äh, die eben auf dem Netz laufen. Und deshalb hat man sich bei Bluetooth schon gedacht, naja, das sollte vielleicht ein bisschen dagegen geschützt sein. Weil man sieht es vielleicht bei WLAN, also bei WLAN, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, man hat ja prinzipiell erstmal 13 Kanäle. Und damit, äh, wir sind einfach durchnummeriert, 1 bis 13 und damit äh, zwei WLAN-Access Points sich nicht gegenseitig stören, sollten da zwei Kanäle dazwischen sein. Das heißt, mehr als drei oder vier Access Points kriegt man in Reichweite voneinander sowieso nicht unabhängig voneinander hin. Jede weitere, wenn die ein bisschen näher kommen, stören die sich ziemlich stark. Und Bluetooth funkt ja auch in diesem Band, also man kennt das Band, man weiß, das sind Störungen, also muss man sich ja dagegen entwickeln. Nun, die Idee bei Bluetooth ist, dass nicht immer die gleiche Frequenz benutzt wird, wenn man eine Verbindung hat, sondern es wird Frequency Hopping benutzt. Also ständiges Frequenzwechseln. Und das ist ziemlich hektisch, also teilweise mit 1600 Frequenzwechseln pro Sekunde. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen übel. Hat natürlich den Vorteil, dass wenn eine Frequenz oder auch ein ganzes Frequenzband gestört ist, man dann entsprechend ausweichen kann. Also je nachdem wie die Dinger entwickelt sind, sind sie auch ein bisschen intelligenter und weichen dann zeitlang Zeit lang von... Äh, teilgewändern komplett aus, wenn das besonders schlecht ist. Also auf jeden Fall äh, soll das schon mal dafür sorgen, dass Störungen eben nicht dauernd durchdrücken. Also wenn man dauerndes Störsignal auf ein paar Frequenzen hat, dann verliert man halt immer bloß ein Stück der Kommunikation und das kann man ja merken und dann neu senden. Dann bricht zwar die Datenrate zusammen, aber man hat halt trotzdem noch eine Verbindung. Das wird manchmal immer noch als Sicherheitsfeature verkauft. ist natürlich völliger Schwachsinn, weil äh, Schon normalerweise, zwei Geräte, wenn die miteinander kommunizieren müssen, müssen die sich ja irgendwie wissen, bei welchen Frequenzen sie sich aufhandeln. Also muss ja entweder bekannt sein, welche Art von Frequenzwechselschema es überhaupt gibt und die Geräte müssen sich auch noch untereinander absprechen, welches Schema sie verwenden wollen. Beziehungsweise das Gerät, das als Master agiert, muss es halt vorher bekannt geben. Und da kann man natürlich genauso zuhören wie sonst auch und kriegt das Schema eben auch mit. Also, das ist wirklich kein Sicherheitsfeature, auch wenn es immer noch behauptet wird. Nun gut, ich habe schon gesagt, Master. Also, ähm, üblicherweise gibt es eben verschiedene, also zwei grundlegende Arten von Ge Weisen, wie sich Bluetooth-Geräte miteinander vernetzen können. Also, bekannt ist die normalerweise ein Pico-Netz. Pico besteht daraus, dass eben ein Master agiert, der das Netz kontrolliert zuteilen kann, wann jemand reden will, also was sagen darf und auch den Slaves, wie es wieder passenderweise heißt, das dürfte sich in Kalifornien wahrscheinlich auch wieder irgendwann ändern, <lacht> ähm, okay, das war jetzt ein Insider-Gag, also in Kalifornien wurde eine Regelung erlassen, dass ähm, PC-Geräte- und Teilehersteller Master und Slave und ähnliche Begriffe nicht mehr verwenden dürfen, deshalb steht dann auf den IDE-Kabeln zum Beispiel auch nicht mehr Master und Slave drauf. Mach Ach, das, wenn
0: das diskriminierend ist, oder? Genau. Ah, ja, klar. Okay. Muss man es ja sie halt schwarz und weiß nennen. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich glaube, das darf schon Kalifornien nicht vorschlagen. Also auf jeden Fall haben wir einen Master, der teilt eben den Slaves äh, Redeslots zu. Aber auch nicht irgendwelche Redeslots. Slaves dürfen nur mit dem Master kommunizieren. Und die Masters müssen eben vorher sagen... Also der Master in einem Pico-Netz kann natürlich nur eingeben, Muss eben vorher sagen, dass das eben passieren darf. Dann können sich solche Pico-Netze, und die sind wirklich Pico, also ein Master, sieben Slaves, wenn man dann auch mehrere Leute in den Konferenzraum hat, die jeweils ein PTA dabei haben, und man hat vielleicht noch einen Drucker per Bluetooth angeschlossen, und man will sein Internet vielleicht noch über Bluetooth in den Konferenzraum reinballern, dann wird man da relativ unglücklich mit einem pico -Netz. Dann gibt es noch sogenannte scatter -Nets. Das besteht im Endeffekt daraus, dass eben ein Master für ein pico in einem anderen Pico-Netz noch schnell Slave ist. Der Bridge dann sozusagen für die anderen und baut dann eben zusammen ein größeres Netz auf. Nun, was für Geräte sind eigentlich in Bluetooth drin und was können die tun? Naja, also ich habe schon gesagt, Internet, Drucker, PDA, das sind so die üblichen Geräte, also eigentlich auch das, was man teilweise mit IRDA machen wollte. Das heißt teilweise eigentlich alles, also man kann über IRDA ja drucken, man kann von seinem PDA mit dem Handy reden oder einem anderen PDA, also es gab zum Beispiel mal für Palmos ja auch äh, da Viren, die man über Infrarot zugeschickt bekommen konnte, wenn man das wollte, also immer lauschen wollte. Und Bluetooth ermöglicht also die Kommunikation zwischen solchen einzelnen kleinen Geräten, wie in Irda. Besteht also zusätzlich zu dieser physikalischen Kommunikationslayer, die erstmal das herstellt, noch eine Layer, auf denen eben auch die Geräte sagen, was sie eigentlich tun können. Da gibt es dann so verschiedene Profiles, wie das... Was war ein Freehand Profile, es gibt ein Telecommunication Profile, Printing Profile, es gibt einen ganzen Packen Profiles zum Datenaustauschen. Die sehen dann teilweise relativ ähnlich aus, machen auch was ähnliches und Je nach Hersteller kann man dann auch Pech haben, dass die verschiedene von diesen Profiles für das gleiche aussuchen und die halt nicht miteinander kommunizieren können. Also, es funktioniert dann eben auch wie in Irda gezeigt, dass eben jemand eben fragt, wer ist eigentlich da und kannst du drucken zum Beispiel. Und dann sagt er, sagte, ja, ich bin ein lustiger Drucker, ich kann, was weiß ich, Postscript von diesem Level und ich schaffe schwarz-weiß und wenn du mich unbedingt hauen willst, auch Farbe, aber ganz langsam. Und dann kann sich eben so ein Anwender bzw. ein Anwendungsprogramm sehen, ja, ich habe hier und dort einen Drucker und die können dieses und jenes und die kann ich dann mal verwenden. Natürlich äh, hat man bei Bluetooth auch an Verschlüsselung gedacht. Bloß, da ich mich jetzt auf diese Krypto nicht wirklich so vorbereitet habe, kann ich da nicht so genau was dazu sagen. Aber es ist halt wieder, auch bei Bluetooth zeigt sich, dass nur wenn man eine Krypto verwendet, die offenbar gar nicht so schlecht ist, heißt es noch nicht, dass man ein sicheres System hat, weil die Verschlüsselungsaushandlung zumindest, das weiß ich, ist relativ lustig. Da entscheidet nämlich natürlich der, der am schlechtesten ist. Das heißt, wenn ich, also man kann ja als Angreifer ein Gerät in Pico-Netz mit reinbringen, und das sagt, ja, ich kann nur ganz, ganz, ganz schlecht verschlüsseln. Zum Beispiel 8-Bit. Genau. 8-Bit. Und dann wird natürlich jeder, der mit dem reden will, auch nur mit 8-Bit verschlüsseln. Das hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, aber...
0: Na, ja, das ist doch ziemlich schlimm, weil 8-Bit, das kann der PDA on the fly entschlüsseln.
1: Richtig, das kann er zwar, aber man denkt sich ja erstmal, ja, okay, das ist ja bloß zwischen dem und dem anderen und das mache ich ja nicht mit jedem. Und vor allem, man möchte ja vorher erstmal sagen, ja, ich möchte ein Minimum festlegen. Theoretisch können Geräte auch sagen: Ja, ich möchte nicht unter dieser Verschlüsselung mit anderen kommunizieren. Und wenn einer bloß 8-Bit kann, dann redet man mit dem halt nicht.
0: Ja, das machen die Hersteller aber nicht gerne, weil dann heißt dann Gerät tut nicht.
1: Richtig, dann ist nämlich das Problem: Ja, es ist nicht, der User sieht ja nicht, ah, das, der dumme äh, Drucker, den ich mir gekauft habe, der kann bloß 8-Bit verschlüsseln, sondern er sieht, ich kann mit meinem dummen Handy nicht auf dem Drucker drucken. Und dann geht er eben zum Handyhersteller. Und er wird ihm schlecht erklären, ja, das ist gut, dass du nicht auf den Drucker drucken kannst. <lacht> Weil das glaubt man nicht. <lacht> also ist das mit der Verschlüsselung auch so eine Sache, die, naja, erstmal ins Laufen kommen muss.
0: Jo, ähm, sind wir auch durch, oder?
1: Zwei Minuten haben Zwei wir noch. Minuten?
0: Ja, okay. Das ähm, reicht vielleicht für Ansagen. Genau, wir haben morgen ein Chaos-Seminar. Und zwar wird es Stefan Schlott. Äh, was erzählen zu Peer-to-Peer-Netzen. Sehr interessant. Ähm, und zwar wird das so die Probleme, die Peer-to-Peer-Netze haben und ähm, wie die einzelnen Peer-to-Peer-Netze diese Probleme lösen und angehen. Ähm, morgen um 20 Uhr an der Universität Ulm im Gebäudekreuz O28 im Hörsaal
1: 20. Äh, das ist dann aber O27.
0: Oh, ja, also im O27 H20, Entschuldigung. Und ähm, Eintritt ist frei, jeder willkommen. Und der Stefan Schlott wird nächste, zur nächsten Sendung auch hier sein. Dann wird man ein bisschen interviewen und ein bisschen was über Peer-to-Peer-Netze erzählen. Jo, ähm, dann, sonstige Ankündigung. Es wird eine nächste Sendung geben im Folge Work hier. Oder was zu Outfits erzählen? Schade, schade, dass es nicht geklappt hat. Dann müsste jetzt Alternative Crash kommen. Ähm, der ist heute leider nicht da. Er hat uns ein Band gegeben. Das werden wir nachher einlegen und abspielen. Das heißt für die ganzen Alternative Crash Fans heute keine Moderation.
1: Ähm, ja, was? und äh, schalte noch nicht ab, wenn es nicht gleich funktioniert. Wir sind heute irgendwie auf Kriegsfluss mit der Technik. Ja, <lacht> das kann man so sagen. Okay. Jo, ähm, dann, das war's, oder? Gab's noch was im Irk Nein. Nix. Naja, naja, ein Kommentar zu WLAN noch, dass eben in Ulm es auch das Angebot gibt, Internet per WLAN zu kriegen. Also, ich glaube, per, also die Firma... Also ist der Internet-Ulm-Neu-Ulm-Verein, der relativ billig in manchen Gebieten Ulms, also Teil Mehring, Umgebung Uni, äh, Teil Memminger Straße eben Funknetz anbietet mit bis zu 5,5 Mbit, was dann doch ein bisschen schneller ist als DSL-Flat DSL Flat von Telekom zum Beispiel und auch äh, relativ billig sein soll. Also wenn sich jetzt mal anschauen will, www.in-bulm.de slash dienste slash funknetz geht dann genau zu diesem
0: So, Ansonsten sind wir froh, dass wir die Sendung jetzt hinter uns haben. <lacht> Ganz chaotisch. Eigentlich hätte der Frank Kargel was sagen sollen zu WLAN und Bluetooth aber der ist Vater geworden gestern ich, oder vorgestern und dementsprechend kann er jetzt nicht da sein, muss auf seine Kinder aufpassen und ins Wackenhaus. Äh, Glückwunsch erstmal an ihn, ja. vielleicht kommt er mal wann anders. Ähm, Ansonsten waren nur wir zwei dieses Mal da, alle anderen sind irgendwie verflogen und so, also war ziemlich chaotisch, aber ich glaube, war jetzt doch okay. Ähm, dann Dank ans Bürgernetz, dass wir in Irksau verwenden dürfen und ähm, an die Universität, dass wir da die Ressourcen verwenden dürfen, muss auch mal <lacht> gesagt sein. Ansonsten, ja, morgen Chaos-Seminar und tschüss.
1: Und tschüss.